0: Alimento Diário Série A Igreja Coluna e Base da Verdade Título do Volume 4 Combater o Bom Combate Título da Semana 2 Completar a Carreira e Guardar a Fé
1: Palestrante João Itacarambi
0: Amém irmãos, graças e paz. Vamos abrir a palavra de Deus. Segundo Timóteo capítulo 4. Aleluia, graças a Deus. Amém? É, versículo 7 diz o seguinte. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Versículo 8. Já, já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor é reto juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua vida. Aleluia. Vamos orar, né, irmãos? Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor, somos é, agradecidos a Ti por tudo que O Senhor tem feito a cada um de nós e por, por tudo aquilo que O Senhor ainda vai fazer, pois Tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o Teu poder que opera em nós. E nessa noite o Senhor nos reuniu mais uma vez aqui neste auditório para que juntamente com os santos podemos aprender da Tua palavra. A palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos conforma à imagem do Senhor. Então queremos ouvir a Tua palavra, um coração quebrantado, um espírito compungido. Nós te pedimos nesta noite que o Senhor nos dá sobriedade psicológica, nos dá um coração ardente, Senhor, que tem sede e fome do Senhor. Senhor, abre os corações nesta noite, derrama do Teu Espírito sobre cada um de nós para que possamos ter a compreensão clara da tua palavra, a palavra que é como um jato de água purificadora, santificadora, regeneradora, restauradora, Senhor, que venha nos limpando e nos purificando, Senhor, nos lava nesta noite, possamos sair daqui renovado, possamos sair daqui restaurado, Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a vencer os pecados que nas mentes nos assentia. Senhor, leva a nossa mente cativa em obediência à tua palavra, Senhor, fala os nossos corações, que não venha ser um barro falando para para barros, mas que venha ter seu Espírito edificando cada um de nós. Senhor Jesus, abra o nosso coração, tira todo Espírito de inquietação, de distração, tudo aquilo que não provém do Senhor. Mas que teu Espírito possa apoderar das nossas mentes, possa governar os nossos corações. E a Tua Palavra possa ser ministrada debaixo da autoridade do Teu Espírito. Senhor, para que possamos compreender a altura e a largura, a profundidade do Teu amor que excede todo entendimento. É o que Te pedimos nesta noite. Por Jesus é o nosso Senhor. Por Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem nos proporcionado de mais uma vez estarmos aqui para louvarmos, exaltarmos e aprender da palavra do Senhor. Para mim sempre é um privilégio ministrar a palavra de Deus e estar juntamente com a Igreja dos Santos, com a Eclésia, com a Assembleia daqueles que foram chamados para fora. Somos gratos que o Senhor nos chamou. E nós recebemos um comissionamento, um chamamento e estamos numa carreira. Aleluia! O... O tema do estudo dessa noite é Completar a carreira Os irmãos pode repetir? Amém! Aleluia! Completar a carreira e guardar a fé. É, é sabido de todos que quando Paulo escreveu essa epístola segundo a Timóteo ele estava preso numa masmorra para ser decapitado. E quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É alguém que já está no fim da vida. Alguém que os dias está findando nessa terra. Alguém que teve uma experiência ímpar, pessoal, com o Senhor. Não foi alguém que tinha uma vida leviana, é, displicente. Mas alguém que tinha uma meta, ele tinha um alvo definido. Ele sabia da sua grande comissão, do seu grande comissionamento que o Senhor tinha chamado ele. Ele sabia da separação que Deus tinha separado antes mesmo de ele nascer para uma obra do ministério qual Deus tinha chamado. E Paulo, ele cumpriu o seu ministério. E cada um de nós, assim como o apóstolo Paulo, o Senhor nos chamou e o Senhor nos separou. E nós estamos nesta carreira. Precisamos completar a nossa carreira. Precisamos guardar a fé. Irmãos, e eu quero mostrar alguns princípios, fundamental, crucial para que nós possamos, é, para que nós possamos compreender essa noite. E eu creio que vai ser de muita ajuda para, para a nossa vida espiritual. Amém? É... Aqui, olha o que Paulo diz em Filipenses, capítulo. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar é não errar o alvo. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Paulo vai dizer: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás fica, avançando para as quais estão diante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu estou lendo aqui em outra versão, que é aqui em James, eu achei essa versão mais, mais fácil a compreensão. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha conquistado mas toma a seguinte atitude. Qual é? Esquecendo-me das coisas que para trás fica. Esquecendo-me das coisas que para trás fica. Aí nós podemos... Naquela época nós poderíamos sentar juntamente com o apóstolo Paulo. Perguntar para ele. Paulo, quais são é, qual é as coisas que você falou que esquecendo-me das coisas. Quais são essas coisas, apóstolo? Ele ia falar para você e para mim da sua vida religiosa no judaísmo. Que era um perseguidor da igreja, era aquele que assolava a igreja de Cristo, matava os cristãos. Era extremamente pareceu um homem que tinha uma vida ávida contra os cristãos e a igreja de Cristo Jesus. Mas teve um encontro com Cristo Jesus no caminho de Damasco e a vida dele foi é, radicalmente mudada.
1: Transformada. Então, aqui, meus irmãos e irmã, Paulo não está que é, podemos usar aqui, que ele não está num
0: saudosismo, numa nostalgia do passado do judaísmo. Não, não é isso. Mas Paulo, a, 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 ele, quando ele teve uma, uma, uma conversão genuína com Cristo, ele teve um encontro com a pessoa de Cristo, ele teve uma visão celestial e ele foi governado por essa visão celestial.
1: E essa palavra aqui é, apresso-me em direção ao alvo, em direção
0: ao escopo, o alvo. Paulo tinha um alvo, não era alguém que tinha uma vida sem meta. Nós, como filho de Deus, por tornar, repetir, precisamos correr a nossa carreira. Mas não de qualquer maneira. Irmãos, nós precisamos ter meta na nossas vida. Precisamos ter meta de de, de leitura da palavra, meta de oração, meta de evangelismo, meta de trazer pessoas para o corpo de Cristo. Nós não podemos, ah, já estou satisfeito. Com o quê? Com a minha espiritualidade, com o meu fruto da palavra. Isso, irmão, muitas vezes é parte de um egoísmo do nosso coração só nós desfrutarmos da palavra, está muito bom. E as demais pessoas que não conhecem a Cristo,
1: que não têm é, o contato com a palavra de Deus? Uma das evidências para mim, e alguém foi salvo, é quando ela tem um profundo desejo no coração, de
0: que o evangelho seja ministrado, e as de- e demais pessoas veem a fé.
1: Esse, isso é uma evidência que nós nascemos. de. Não tem como um salvo não desejar que o mundo, que as
0: pessoas, que os nossos entes queridos, nossos familiares, não venham a fé.
1: Não tem condições. Não tem, meu irmão. Então, Paulo, ele tinha uma, um alvo. Ele tinha uma, uma meta. Mas era para quê? Qual, qual era o objetivo desse alvo? Ganhar um prêmio. Da vocação celestial. Essa palavra vocação é chamado, convite ao reino de Deus. Que coisa profunda. Quer dizer que nós fomos chamados, fomos convidados ao reino de Deus? Ao reino de Deus. Quando você recebe uma honra deste mundo secular, alguém
0: te convida para uma coisa que você acha que é, nossa, que coisa espetacular. E todo mundo desejaria estar ali. Você foi selecionado, foi convidado, está ali naquele banquete.
1: Meu irmão, coloca na mente de vocês, que nós possamos colocar na nossa mente. Tudo que essa terra oferece para nós, em comparação ao reino de Deus, É esterco. Tudo que a terra, a terra, as coisas que são efêmeras, transitória e
0: passageira pode nos oferecer. É como esterco em comparação ao reino de Deus. E nós fomos fomos chamados para para o reino. E só os violentos, violentos herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que desde o dia de João Batista até agora, o reino do céu é
1: tomado por violência, e só aqueles que se esforçam vão se apoderar desse reino. Aleluia! Graças a Deus! E é, ele vai continuar. Olha o que diz, irmão. Atos 14, versículo 22. Irmãos, pode abrir Atos 14, versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos. Fortalecendo a alma dos discípulos exortando-os a permanecer firmes na
0: fé e mostrando que através de muitas tribulações
1: nos importa entrar no reino de Deus. É através de muitas tribulações. Através de muitas tribulações. E quem é que estava aqui exortando os discípulos? O apóstolo Paulo.
0: E a palavra exortar Não tem um termo aqui de de correção, mas é de encorajamento. Ele estava encorajando aos discípulos a permanecer de quê? Na fé. Mostrando que que é por meio de muitas, muitas tribulações. É muitas tribulações. Nos importa entrar no reino de Deus. Será se alguém que está aqui esta noite,
1: até mesmo alguém que está nos assistindo através das redes sociais, não estão passando, passando? não estão passando por meio de um ventro vento contrário, situações que muitas vezes nós achamos que vamos ser sucumbidos, destruídos delas. Mas, todavia, nós temos um Deus que padece de nós. Que Ele tem nos guardado. Hoje eu falava para um irmão que nosso Deus é um Deus que não nos livra da aprovação. Mas Ele nos guarda na aprovação. Muitas vezes nós oramos e pedimos ao Senhor, Senhor me guarda desta aprovação. irmãos,
0: o Senhor vai, vai te guardar na aprovação. Será se o Daniel, Cedrach, Mesaque, Abednego eram homens levianos?
1: Ou eram homens que tinham uma vida com Deus? Tinham uma vida distinta, incomum, diferente. Homens
0: que tinham a vida com Deus. Mas só porque eles tinham a vida com Deus, eles deixaram de passar por tamanha prova de ser um, de, daqueles três ser lançados na, na fornalha de, fogas, de, de fogo. Daniel, por mais que
1: piedoso que, que fosse. É, por, a, a questão da sua piedade. Tá, é, foi um, um
0: empecilho, podemos dizer assim. Foi algo que impediu dele ser lançado na, na, na cova dos leões.
1: Mas, nós olhamos essas histórias. E vemos que um Deus... Guardou aqueles três homens na na fornalha de fogo. Guardou Daniel
0: na cova dos leões. Então, nós temos um Deus que não nos livra
1: das provações, mas nos livra na provação. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Segundo ponto. Por que precisamos passar por tribulações? Por que precisamos passar? Olha o que diz. Romanos capítulo 5. Versículo. Do 1 ao 4. É o seguinte. Justificados, pois,
0: mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Pela fé, a esta graça na qual estamos firmados e, no, e, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência, e a, exper- e a experiência é esperança.
1: Aleluia. Então, as tribulações que nós passamos, é para quê? É para gerar perseverança. Então, as tribulações não é para que nós possamos murmurar,
0: reclamar, maldizer. Não, Senhor, agora eu não vou mais reunir, eu não vou mais congregar, eu não vou mais estar juntamente com os irmãos. Não, eu estou revoltado com Deus, eu não posso. Um santo como eu, um filho de Deus passando por
1: tamanha tribulação. Irmão, se você ouvir essa voz, que nós, como filho de Deus, não podemos sofrer, isso não é a voz de Deus. Isso é a voz do diabo. Jesus, um exemplo aqui, Jesus, 40 dias de jejum. Em os 40 dias, o tentador
0: chega e fala: Vai, Você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e mata a sua fome? Ou seja, o diabo estava falando o seguinte: Filho de Deus passando por
1: necessidade? Privação de pão? Não pode! Aí, irmã, você é crente? Mas que vida atribulada, mulher! Eu acho que você está precisando de Deus, hein? Eu nunca vi uma pessoa tão atribulada como você. Quem já teve essa experiência? É assim ou não é? Então, quando as pessoas nos olham, e elas acham que
0: nós, por sermos cristãos, a nossa vida tem que estar plenamente perfeita. A vida psicológica, a nossa vida mental, espiritual, familiar, conjugal, financeira, Social tem que estar. Ó, a, o, o mundo. Os irmãos percebem que o mundo coloca um paradigma, um modelo padrão para os cristãos? O cristão tem que estar naquela bolha, assim tem que andar como robô. Se você sair daquilo, você não é mais um cristão. É isso que, que a palavra do Senhor nos ensina.
1: Quando nós estávamos no mundo, parece que as coisas eram mais fáceis para nós. Era ou não? Lá não vivemos uma, 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 uma faça, não era uma faça? Parecendo que eu não
0: tinha, eu não tinha muitas assim, provações, uma faça. Eu lembrei agora de uma, uma experiência de um jovem. Ele chegou para o pastor e falou, pastor,
1: eu acho que eu vou me desviar da fé. E o pastor, por quê? quando eu era do mundo,
0: eu não sentia muitas coisas e muitas perseguições. E agora que eu estou tendo uma vida cristã com Deus, eu tenho uma vida atribulada de provações
1: e tentações. Por que isso? O pastor respondeu. É porque morto não sente nada. Morto não sente nada. Agora você está vivo. Por isso que você está sentindo. A vida entrou em ti. A vida entrou em nós, irmãos. Você tem um algo. O diabo odeia em você. Nós temos algo que o diabo odeia em nós: a vida de Deus, o Espírito Santo. Você acha que o diabo não persegue mais os cristãos do que os incircuncisos? Qual o alvo do diabo? É aquele que está jogando no time dele ou aquele que está jogando contra ele? Então, nós somos adversários de Satanás. Nós éramos inimigos de Deus. Agora, nós fomos ju- é, justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus.
0: Essa palavra que de justificação, termo judicial. É o juiz olhar para mim e para você e falar assim. Está justificado. Está livre. Não deve mais nada. Pode ir embora. A sua pena foi a sua dívida foi cancelada, a sua dívida foi
1: pagada, sua dívida, sua dívida foi quitada. E quando, irmãos, nós recebemos essa justificação, nós temos paz com Deus.
0: Isso aqui é uma paz ultra circunstancial, não importa a circunstância. Não está de espírito, ah, eu estou em paz. Não é isso. É uma paz que o mundo não pode nos dar. É uma paz que uma praia, uma viagem dos seus sonhos não pode dar. É uma uma paz que um carro importado, é uma paz que um apartamento, tudo dessa terra não pode nos dar. É uma paz que você pode andar com 30 segurança, homens com armas de alto calibre. Não vai te dar. Mas quando nós somos justificados, nós temos essa paz. Nós temos paz com Deus, porque nós, nós éramos inimigo. Agora que fomos justificados, somos amigos de Deus, somos filhos de Deus. Aleluia! E através, irmãos, dessas tribulações, e os irmãos percebem aqui que o mesmo texto diz que nós temos paz com Deus. E por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E através, de uma dessa justificação nós temos paz. E essa paz nos capacita a passar por essas tribulações. Por isso que muitas vezes nós nos compreendemos. E o mundo não compreende. que por que muitos cristãos passam por tribulações. E você olha para o semblante deles.
1: E é uma serenidade. Um resplendor. Uma paz de espírito. Por quê? Porque eles estão passando por essas tribulações. Mas eles têm a paz de Deus. Ô irmãos, tamanha as riquezas é a palavra de Deus.
0: Que o Senhor possa nos dar a graça que, de desfrutarmos dela como ela é.
1: Na sua simplicidade, na sua profundidade. Que é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz Tiago, capítulo 1. Esse mesmo ponto, por que precisamos passar por tribulações? Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, diz o seguinte. Meus irmãos, tendo por motivo de to- toda alegria, o passar de por
0: várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé,
1: uma vez confirmada, produz... Produz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegros, em nada deficientes. Aleluia. Eu acho que Tiago, quando ele escreve essa carta, ele diz que, Devemos nos alegrar ao passar por várias provações. Nós não compreendemos isso, irmãos. Como assim que alguém está passando por provações, por enfermidades, perdas, se alegrar? Mas a vida cristã é totalmente ao contrário da
0: vida natural. Por isso que a Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Porque
1: ela se discernem espiritualmente. O homem natural não vai entender. Só o homem espiritual. E é através, que, através de uma vida com Cristo que nós vamos nos alegrar. Na pessoa de Cristo. E nós como cristão também precisamos ser homens e mulheres
0: resilientes. Precisamos ser resilientes. O que é resiliente? Resiliência. até a biografia do irmão Dong, né? que é a resiliência. A resiliência é a capacidade que todos nós temos de nos adaptar psicologicamente para enfrentar A situação menos favorável.
1: Então que essas situações. Elas não venham a nos sucumbir. Mas que nós possamos nos adaptar. Psicologicamente. Para que possamos suportar. As coisas que que é desfavorável. Na nossa vida. Terceiro. Coloquei. Terceiro ponto aqui que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Contra quem lutamos? Nós precisamos saber que estamos numa carreira. E nessa carreira nós temos
0: que guardar a fé. Só que uma carreira é algo
1: que denota luta, batalha, combate, esforço. Não é isso? Com quem lutamos? O cristão luta com, contra quem? Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa
0: luta não é contra sangue e carne. E se encontra os principados e potestades. Contra os domésticos. Dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal.
1: Nas regiões celestes. Contra quem lutamos? A nossa luta não é contra os irmãos. Quando nós batalhamos em casa. A nossa luta não é contra os nossos filhos. Não é contra nossas esposas. A nossa luta não é contra o nosso chefe, que, é um, que, que, que é um homem circunciso. A nossa luta não é contra o nosso vizinho, que é um perturbador. Não é contra a nossa vizinha, que é
0: maldizente. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra os demônios. Que estão nas regiões celestes, estão nos mares estão na terra. Então, quando nós recebemos a Cristo e andamos por fé, nós não estamos no no parque da cidade.
1: Não. A vida cristã não é uma uma vida de passeio. De bem-estar. Agora sim, agora está tudo bem. Não.
0: Está tudo bem nada. Agora que começou a piorar. Porque agora que vem
1: as perseguições. Agora vem os levantes. Agora o inferno vai se levantar com tudo contra a tua vida. A nossa luta é contra esses dominadores. Contra essas forças espirituais do mal. É forças, irmãos. Forças espirituais do mal. Paulo vai dizer que que as armas da nossa milícia não é carnal. Não é uma metralhadora. 1.40. Não é. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus.
0: Para destruir todo tipo de fortaleza. Se levanta contra o conselho de Deus. E aonde essa fortaleza tenta alojar,
1: fazer morada? Na nossa mente, irmãos. A batalha começa na mente. Quando você vem a Cristo, a primeira batalha começa na sua mente. É um conflito, é um conflito. Conflito consigo mesmo. Eu tenho orado e pedido para o Senhor. Senhor, me livra daquele homem mau. Que sou eu mesmo. Muitas vezes nós oramos. Senhor, me
0: livra daqueles homens maus. Me livra daquelas pessoas má. Mas será que nós temos orado? Senhor, me livra daquele homem mau. Que sou eu mesmo. Que é minha natureza caída. Que é minha natureza carnal. Que ama a terra. Que ama as coisas materiais. Que é inerente esse velho esse velhadão que ainda está aqui, que está tá sendo mortificado. Ele precisa ser enterrado. Ele precisa ser afogado. Por meio da palavra, da comunhão, da oração, do jejum, da consagração.
1: Ele precisa, irmãos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompe. Mas que o homem interior se renova.
0: Dia após dia. Esse homem interior só se renova por meio da palavra. Por meio de uma vida consagrada. Ele vai se renovar. Então a primeira batalha do cristão é contra o inferno. É contra os demônios. É contra as hostes malignas do mal. A segunda batalha do cristão.
1: É uma uma luta existencial. A primeira é. A luta contra o mal, contra as forças malignas. A segunda é contra si mesmo, contra a sua natureza caída, pecaminosa. Precisamos lutar, assim ou não? Mateus 16, 24. Disse o ao Senhor aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos lutar contra nós mesmos. Para lutar contra os principados e potestades, lutar contra nós. Tem outras lutas, que é as lutas existencial. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Diz o seguinte: aqui já as batalhas, as lutas existencial, existenciais. Evangelho de João, capítulo 16. E o verso 33 diz o seguinte. Estas coisas vos tenho dito. Para que? Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa passagem, ela está num contexto. O Senhor estava confortando os seus discípulos. Porque a partida do Senhor.
0: De, e para o Pai estava próximo. Ele estava confortando aos seus seguidores. Que neste mundo eles iam passar por. Eles iam ter, ter tribulações. Iam ter é, aflições. Mas ele não, eles não poderiam desanimar diante das aflições. Quando Paulo escreve aos, aos Romanos 8,
1: ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação: o que, é que ela produz? A nossa leve e momentânea tribulação. Você sabe por que ela é leve e momentânea, irmãos? Quando eu, eu Dou uma conferida na palavra de Deus em Isaías 10, 27. Diz. E acontecerá naquele dia que o peso será tirado dos teus ombros. O jugo será quebrado por causa da unção. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado dos teus ombros. Do teu ombro.
0: E o jugo do teu pescoço. O jugo será
1: despedaçado por causa da gordura, a gordura que é um são. Então, nós temos um Deus, um Senhor que quebra esse jugo e tira o peso. Para nós entender, nós precisamos ler é, Mateus 11, 28, se eu não me falha a memória, que diz. Pide a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Outro versículo. 29. Tomai sobre
0: vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para vossa. Acharei descanso para
1: vossa. Descanso da nossa alma está onde? Em Cristo. Descansa no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor.
0: O Senhor é aquele que tira, que quebra o, o jugo e tira o peso dos nossos ombros. Sabe o que faz isso na nossas vida, irmãos? É a presença de Deus. Por causa de que diz? Por causa da unção. O peso será tirado dos teus ombros. Por causa da unção. Quando nós vamos ao Senhor, o Senhor é o Deus que despedaça
1: esse jugo e tira esse peso, esse fardo pesado dos nossos ombros. Aleluia. Já estou concluindo. Gostaria de ler com os irmãos filipenses capítulo
0: 2, versículo 16, que fala o seguinte. Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorio de que
1: não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Para que na vinda do Senhor. A vinda aqui a palavra grega para a vinda. É epifoneia. A epifoneia tem a ideia de uma,
0: uma manifestação especial. Advento de
1: Cristo, aparição, brilho, esplendor, para que a vinda de Cristo, nós não corremos em vão e não nos esforçamos inútil. só quem corre, só quem corre e essa corrida não é uma corrida, uma carreira em vão, é quem tem um alvo, o um apóstolo Paulo. Os irmãos, não sei se os irmãos já viu esse termo. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas para quem sabe para onde vai, qualquer caminho não serve. Quando você se deslocou da sua casa, você sabia para onde você qual era o seu destino, se ou não? Se você pegasse outro, outro caminho, chegaria aqui? Então você saiu da sua casa sabendo para onde você ia. Para quem sabe para onde vai, qualquer caminho não serve. Não serve. Agora, para finalizar, vamos voltar lá. Mesmo versículo, 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 7 diz o seguinte, combati, combati, essa palavra do grego tem a ideia de competir por um prêmio, esforçar-se
0: para realizar algo, essa é a ideia da palavra do original. Aí ele fala, combati o quê? O bom combate, e Paulo chama esse, essa carreira cristã de o um bom combate,
1: Olha a diferença da palavra combatir para a palavra combate. A palavra combate, a palavra combate tem a referência de um de um lugar de assembleia,
0: como sendo encabeçada por alguém. A palavra combate ela tem uma ideia de uma assembleia é, e sendo encabeçada por por alguém. O que o que denota a palavra assembleia?
1: Ajuntamento. É um ajuntamento que que tem uma ideia que alguém está sendo cabeça. Quando nós estamos na, na vida cristã, é uma vida de combate. Só que você e eu
0: não combatemos sem ter alguém nos encabeçando.
1: Cristo está nos encabeçando. Não pensa que a luta que você está passando, Cristo não está conosco. Não estou
0: lutando sozinho. Não, você não está lutando sozinho. Então a ideia aqui, irmãos, é, 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 refere-se a uma assembleia, assembleia, um um ajuntamento, mas que alguém está, tem, tem alguém dando as diretrizes. Alguém sendo cabeça dessa assembleia. E quem é o cabeça da assembleia? Jesus Cristo.
1: A igreja é a assembleia de Cristo. Mas Cristo é o cabeça da igreja. Aleluia. Aí ele diz, completei a carreira, guardei a fé. Em Filipenses, Paulo vai nos dizer que ele, ele diz, irmãos, não
0: penso que eu mesmo já tenho conquistado, ou seja, alcançado, mas toma a seguinte atitude esquecendo-me das coisas que para trás fica e avançando para as que estão diante de mim. Quando Paulo escreve aos filipenses, Paulo estava na sua primeira prisão, uma prisão domiciliar em Roma. Quando Paulo escreve sua carta ao jovem Timóteo, ele estava na sua segunda prisão, já condenado à sentença. Então vocês percebem aqui a maturidade, a vida cristã, é um crescimento de maneira paulatinamente. É como diz. É provérbio 4,18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. E vai brilhando mais e mais. Até ser é dias perfeito. É a vida do cristão. Mas a vereda. Caminho estreito. Não caminho largo. É o caminho estreito. É como a, a luz da aurora. O o, 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 o o nascer do sol. Vai brilhando. Vai brilhando.
1: Mais e mais. Até ser dias perfeito. Graças ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos.
0: E a compreensão. Que nós devemos completar a nossa carreira. Assim como Paulo completou a sua carreira. Precisamos guardar a fé.
1: A palavra que guardar. Vou ter colocado aqui. No Alimento diário. Que Guardar a fé. É ouvir, crer, receber. É ouvir, ouvir a palavra. Crer. Receber. Essa palavra. E praticá-la. Você ouviu. Você creu. Recebeu. E praticou. Então, completar a carreira. Guardar a fé. Vamos curvar nossa cabeça e vamos fazer mais uma oração. Esse foi o o sentimento que o Senhor colocasse no meu coração para estar ministrando. Senhor, somos gratos a Ti, pois Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Pai amoroso, Senhor. Somos gratos pela Tua palavra, pela vida de cada irmão e irmã, até aqui o Senhor tem nos sustentado.
0: Nos ajuda a combater o bom combate. Nos ajuda a completar a carreira. Nos ajuda a guardar a fé. O Senhor nos dá mais visão clara. Nos dá um discernimento espiritual. Nós estamos numa batalha, numa guerra. Nós estamos numa corrida, Senhor. Nós estamos aqui comp- competindo um contra o outro. Mas a nossa luta não é um contra o outro. Não é irmão contra irmão. A nossa luta é contra o diabo. É contra o pecado. É contra as forças malignas do mal. Senhor Jesus, a vida cristã não é uma competição de quem é o melhor, de quem é o pior. Mas a vida cristã é uma carreira que todos devem chegar na linha de chegada. Nos ajuda, Senhor. Ajudar os mais fracos. Ajudar aqueles que estão desanimados. Estão desencorajados. Nos ajuda a pastar o bastão, Senhor. Ó Senhor Jesus. Nos ajuda a, a ajudar aqueles que estão precisando. E ser pegado pelas mãos, nos ajuda a dar suporte, Senhor, os mais fracos, os mais debilitados. Nós te pedimos nessa noite, derrama da tua graça sobre a vida de cada um de nós. Queremos estar encorajados, por mais que passamos por tamanhas tribulações, mas queremos olhar para o Senhor, não queremos olhar para a tribulação em si, mas queremos olhar, olhar para o Deus que nos guarda nas
1: tribulações. Em nome de Jesus nós oramos e louvamos o teu nome. É o nosso Senhor.